2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊
0: 天
3: 。最近因为疫情的关系哈、啊，导致于呢整个全球的经济都受到了影响，也发现了呢个别的国家呢出现了走上街头的情况啊。我们发现呢，这些走上街头的情况、啊，哈，似乎呢都可以援引呢啊，之前呢我们所知道的占领华尔街运动呢所延伸的这一种呢啊，非常的频繁去运作的公民走上街头的形态。待会儿呢，节目的呃这个时政你懂的环节里面，我们跟听众朋友谈谈啊，公民的诉求如何透过街头运动让这个执政者能够知道啊，我们来谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音。专门批评资本主义的走向，这本杂志叫做《广告克星》。在二零一一年夏天的时候，在布洛格上面登高一呼，希望大家一同去占领华尔街。果然，就在二零一一年夏天，这消息经由网络如星火燎原般的扩散开来。大家决定把占领时间定在九月十七号。这召集力呢，是召集十几岁到二十几岁的年轻人和失业的人一同到纽约的华尔街周边地区进行占领活动。这占领行动可不得了了，立刻蔓延到全世界各地。今天东山林就跟听众朋来谈谈华尔街的占领行动。什么叫做占领华尔街呢？如果只透过画面来看，我们好像会看到有一群人。就在高楼大厦林立的市中心，距离前双子星大楼不远的地方，找了一块高贵公园广场的用地，搭了一个帐篷，就在这里坐下来。这样的描述是没办法掌握占领的精神的。占领的精神是什么呢？就是如果人们能够聚集在一起。是不是有可能找到一个更好的方法来进行讨论？有没有可能透过这样的讨论过程，找到一个极好的方法来改变现在世界运作的模式呢？国际性的金融机构和投资银行雷曼兄弟在两千零八年倒闭，三年之后，美国失业率飙升到百分之九。当时，在二零一一年夏天，参与占领华尔街游行的参与者大声呼吁1 ：百分之一的富裕阶级独占美国财富，而我们走上街头，我们却是那百分之九十九的人。他们企图挽救不断扩大的阶级落差，把矛头指向象征富裕阶级的华尔街和那些大财团、大企业。新闻两千年之后，美国大学学费不断上涨，然而年轻人即便是读到大学毕业，也不见得找到工作。虽然游行的诉求是矫证阶级落差，但是参与者不乏拥有高学历或是在社会上已经握有主导权的人。年轻人占领了曼哈顿岛的祖克蒂公园，并且在这个地方夜色。每天固定召开大会讨论活动方针，现场还设有调度食物的食物组，以及负责处理参与者身体不适、受伤的医疗组。这场示威抗议不仅蔓延到波士顿、华盛顿、芝加哥、迈阿密、洛杉矶，甚至进一步延烧到国外，蔓延到南美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲各地，成为新一波反对。政治财团勾结占领政府机构的社会改革运动，参与者的主张多半是理念式的，例如不为利益、以人为本，不要企业主义、要民主主义，立刻废止经济奴隶制度等等，并没有提出具体要求。批评的对象则包括独占利益的部分企业、接受大企业政治现金的政客。以及不敢违背企业家们意见，因而调整施政方针的美国政府、投资人、知识分子、大学教授之中，有不少人同意这些年轻人的主张。当抗议活动开始一个半月左右，就累积了超过40万美元的捐款。连美国总统奥巴马,马也表示，这场活动体现了美国人心中的焦虑。持续了将近两个月的占领行动。随着纽约警方封锁公园后画下休止符，但是占领华尔街的精神并没有消失，而是朝向在地化、草根性的方向发展。例如，游行抗议的参与者成立了各种民间团体，鼓励全镇的民众将存款从大银行全部移转到在地小银行，并且定期召开小型市民会议等等。试图从方方面面矫证目前存在的阶级落差的问题。其中有一个以罢免债务为名的团体，试着筹措小额募款，帮助那些正为债务所苦的人还债。还有一个行动叫做“占领住家行动”，鼓励民众大量的涌入被政府查封的住家，和债权者交涉。2012年10月。美国东岸遭到飓风山迪肆虐，随即有人在 Twitter 上面发动了占领山顶的活动，号召群众到灾区担任职工。这些活动的成员不光是来自于年轻阶层，甚至连他们的父母、祖父母那一代也都一起参与。活动性质也变得比较朴素。在占领华尔街一周年纪念活动举行的时候。当时参与的干部佩顿就说：“我们做这些事虽然都不是能够吸引媒体拍摄的华丽行动，但是我们确实需要这些具有象征意义的活动。” 2012年9月17号，华尔街再次出现了游行队伍，有的人远从西雅图飞过来，也有人是在通勤中加入游行行列。或是午休时间加入游行行列的上班族，在当天下午，祖科蒂公园聚集了各种不同职业、年龄段的群众。其中一名参与者认为，虽然知道这么做也无法改变现状，有钱人仍旧大权在握，但是这个运动最重要的意义就是让经济不平等的问题逐渐受到大家的重视。华尔街占领运动，到底它的精神是什么呢？就是大家聚在一起，坐下来讨论一下，想一想，能不能够集思广益，想到一个更好的方法，改变现有不公不义社会世界运作的形态。有人用一句广告词来形容修鞋店，这句话是这样说的：“暂停靴鱼，能从容脚步。”稍停片刻，可站稳脚跟。资本主义下的每一个个体，都得为自己的生计找到固定的位置，然后成为这巨大机器中的小螺丝钉，日以继夜的投注自己的劳力。其实，我们在出卖劳力、疲于奔命的时候，心智常常被迫停滞，使得我们变成了马克思口中所说的异化个体。我们能不能够站停脚步，好好想一想，这个巨大的资本主义机器到底在我们的身上做了什么？这个国家机器到底如何停滞了我们的心智、思维和创造力？华尔街变成人们憎恨的对象，其实一点都不冤枉。两千零八年的全球金融风暴。从雷曼兄弟的衍生型金融商品到刺激房贷引爆的灾难，无一不是华尔街潮手的杰作。少数人操作着自己发明的高风险财务杠杆，赚了钱是进了自己的荷包，赔的时候却是政府掏纳税人的口袋来补漏洞。在金融风暴过后，中小企业不知倒闭，无辜民众受累失业。许多资本家却依旧享受超级肥猫的待遇，毫无愧色。如此唯利是图、高高在上的嘴脸，怎么能够让这一些辛苦的巨大机器中的小螺丝钉的老百姓甘心如此呢？在自由经济之下，一个无贸易障碍的世界化国度成型了。在国际贸易分工之下，各国享受到物品下跌的好处，但是。穷人阶级却更容易受到世界经济的影响，有这必要吗？有限度的贸易壁垒，至少保障基本物资供应不会受到国际环境的影响，是不是更能够保障穷人族群的利益呢？自由经济这样的差，福利经济或是计划经济会不会更好呢？计划经济过于讲求平等，会诱发惰性。照顾中下阶级的福利经济实属必要，但是如果社会没办法提供足够的社会流动，只能够沦为富人手中的施舍，这符合公平正义的原则吗？东山人认为啊，资本集中确实对社会发展的注意颇大。从工业革命以来，自由经济虽然压迫了不少族群，但是确实也养活了更多人口。只是想要质疑的是：难道人类的需求有那么多吗？在自由经济主义之下，企业不断鼓励人们消费。从好处看，是大多数的人都多了更多的享受。但是，这是否超过人类真实生活所需呢？世界真的有需要进步的这么快吗？政府为了鼓励创新、奖励投资，提供了诸税奖励。结果，大企业、大老板缴的税的比例变少了，小老百姓缴税的比例却增多了。限制跨国企业和国内的独占寡占企业的经营是有必要的，因为企业经营不光只是考量到股东、董事会和员工的权益，更必须考量到社会福祉。政府不应该放任那只看不见的黑手为所欲为。政府不应该放任那一只看不见的黑手为所欲为，否则整体利益只能够在企业财团利益的前面低头。占领华尔街的运动到底有什么样的影响力呢？远的不说，就看看美国的失业率。占领华尔街运动发起的时候，当时美国失业率高达百分之九，但是就是因为在社会的压力之下。美国政府、奥巴马政府持续不断的改善经济的环境和投资条件，让失业率降到百分之七点五左右。然而，对于一个民主国家来说，这样的成绩是不够的，因为许多的工作还是不适合美国大学新生人。工作变多了，但是薪资优过的职缺仍旧没有增加。所以，可以判断的是。这些美国年轻人筹办的各式占领活动，一定还会持续进行。也许听友朋友认为，这些小型的占领行动根本不可能对于整个系统上带来多大的突破和革命。可是，我们从美国的例子就可以知道，至少带给美国政治人物很大的警讯，因为大家都得注意现代的年轻人。已经不是温驯的羔羊。
0: 黑夜与白昼，无止境的守候，以后只留下这伤口，再也无处可躲。曾经痛的你。头。
3: 这首歌曲呢是周华健所演唱的《以后这》这首歌，待会听一下哦。还有周华健呢在录音室和同仁聊天的实况哦。好玩呆，诶，音乐是玩出来的，不是做出来的。那有没有被抄到累？那、哦啊、你们年轻啊<笑> e r 年轻啊，抄到几点都可以啊。这几
0: 天如何
3: ？这天好,好玩呢、啊。好玩啊。嗯。有没有被累到？没有被累到啊。没有啊。<笑>是一个不一样的。经验吧，有没有很想家，没有啊<笑>。<笑>
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音的单元，我是冯安。在今天节目当中，要为您推荐的一张演奏专辑，是在加拿大非常有名的一位音乐家，就是米歇尔·夏荷勒，他最新的创作演奏专辑《服饰恋曲》。所有听众朋友呢，在听到如此的旋律，是不是仿佛置身在一座华丽的宫廷当中呢？的确，这位来自加拿大的音乐家米歇尔·夏荷勒呢，他有另外一个称呼哦，他大家呢称他是当代的宫廷乐圣，因为呢他所谱写的曲子所呈现出来的曲风呢，总是如此的带有华丽的感觉啊，好像宫廷乐一般呢、哦，非常的好听。那么这张《服饰恋曲》呢，是他最新的创作专辑，那么他利用他最拿手的乐器，也就是钢琴，再配上了弦乐组、长笛跟吉他。等等其他的乐器呢，谱写了以爱情为主轴的整张创作的演奏专辑哦。那么他所描写的呢是年少情窦初开的那种啊、呃、淡淡的初恋的感觉哦。那么现在呢，冯安就邀请所有的听众朋友暂时抛开一切，好好的陶醉一下，沉浸在米歇尔夏荷勒为你所谱写的罗曼史当中吧。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中，您所推荐的演奏专辑是来自加拿大的音乐家米歇尔·夏荷勒最新的创作演奏专辑《服饰恋曲》。刚才所欣赏的曲子是当中的《罗曼史》。不少听众朋友呢，在米歇尔的非常华丽的乐声当中，是否有这个回想起啊自己在年少初恋时的那段甜甜美美又难以忘怀的初恋情境呢？今天节目最后呢，邀请所有听众朋友呢，再来欣赏专辑当中的另外一首曲子。这首曲子的曲名呢是《温柔》。其实呢，在爱情的世界当中呢，有一颗温柔的心、柔软的心，总是会让对方感觉到非常的幸福哦。好，那么节目最后呢，我们就来欣赏米歇尔·夏荷勒创作的《服饰恋曲》专辑当中的。温柔这首曲子，那么同时呢，今天节目呢也在这儿要跟您说声再会了，别忘了我们下周同一时间空中再会，拜拜。
1: 愁太多，别说没胃口。柴米油盐也有淡淡的美好，少一点冷漠，加一点承诺，调出最幸福的味道。